0: Papara Dönüm Noktasını sunar. Etkin girişimciler, rol modeller, hızlı büyüyenler, geleceğe yön veren girişimcilerin startuptan scale upa yolculuklarıyla Dönüm Noktası başlıyor.
1: Herkese merhaba. Verdiğimiz kısa aradan sonra Dönüm Noktasının ikinci sezonun ilk bölümüyle karşınızdayız. Dönüm Noktası podcast serisinde geleceğe yön veren girişimcileri ağırlamaya bu sezonda da devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene girişimcilerin scale-up yolculuklarını şekillendiren önemli anlar ve kişiler üzerinde durmuştuk. Bugün geçtiğimiz yıldan çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. 2020'nin beraberinde getirdiği pandeminin girişimlere, girişimcilere ve ekiplerine ciddi etkileri oldu. Bu sezonda bu konuların da üzerinde duracağız. Herkese merhaba. Bugün ilk defa online çekiyoruz podcast'ımızı. Normalde hep Bahçeşehir Üniversitesi. ...stüdyolarında yüz yüzeydik. Bugün Zencastr üzerinden yapacağız. Ee, karşımda... ...kabloların arkasında Ahmet Karstı var, Papara'nın kurucusu. Hoş geldin Ahmet.
0: Merhaba, hoş bulduk Atlı.
1: Ee, çok teşekkürler öncelikle bize zaman ayırdığın için. Ee, Papara tabii e, çok bilinen bir... E, ...şirket aynı zamanda son zamanlarda yaptığınız pazarlama atayla da bilmeyen de kalmadı bence. Ama yine de hem seni hem paparayı kısaca bir dinlemek isteriz. O yüzden önce senin girişimci hikayenle başlayabilir miyiz? Nereden başladın, nereye geldin?
0: Tabii seve seve. Ee, ben sen biliyorsun Aslı herkes için söyleyeyim. Ben Aslında hukuk okudum. Ee... 2012'de mezun oldum. Öncesinde Avusturya Lisesi. Mezun olduktan sonra bir 2-2,5 yıl avukatlık yaptım. Ee, genelde M&AD yıllarında danışman olarak veya işte legal advisor olarak kurumsal hukuk ilişkili, ilişkili konularda. Ama ondan önce şeydi, yani e, girişimciliğe 17 yaşında başladım. Aslında her zaman bir girişimcilik hikayesi vardı. E, i̇lk hikaye şu, ben 17 yaşındayken e, Bostancı'da batmak üzere olan bir Vodafone şok vardı. Onu devralmıştım. Zarar eden bir shop, iflas etmek üzere. Kaybedeceğim hiçbir şey yok. Ee, zaten yatırabilecek bir param da yok. Çok küçük bir borçla başladığım işi iyi bir noktaya getirmiş şansım olmuştu. 2000, e, yanlış hatırlamıyorsam 2008'de satmıştım o şirketi. İlk hikaye bu aslında çok traditional bir business, bayağı bildiğin telco operator.
1: Satmak o, demek devretmek mi demek yani bir Vodafone shop satmak ne demek oluyor?
0: E, Haklarıyla beraber. Işte Aynen. Her şeyle beraber satıyorsun.
1: Süper. Yani bu kaçıcı, kaç yaşındayken oldu bu satış? 19. 19 yaşında. Süper.
0: Bir de 19'un güzelliği şu. 19'da yaptığın her satış seni unicorn gibi hissettiriyor. Paraya da ihtiyacın yok ki Aynen. Ee, güzeldi. Benim için güzel bir tecrübeydi. Aslında çok soruyor insanlar. Burada daha çok bize girişimciler dinleyeceği için söyleyebilirim herhalde. Ee, orada ben şöyle bir realiteyle karşılaştım. İş ne kadar geleneksel olursa olsun biraz düşündüğünde biraz sıkıştığında her zaman farklılaşacak bir şey bulabiliyorsun aslında yani o neyi farklı yaptım dersen işte 17-18 yaşında o dönem parça kontürler daha yeni yeni çıkıyordu eskiden hatırlarsınız kontür kartları kazılan kartlardı Aynen. 100 kontür 250 kontür satın alırdık benim devraldığım yerin sorun yaşamasının sebebi lokasyonun kötü olmasıydı önünde çok ciddi bir insan trafiği yoktu Bostancı'da istasyon caddesinin arkasında hemen cadde üzerinde değil yani Farklı olarak yaptığım tek şey aslında baktım ki hani sorun trafik olmaması. E trafik gelmiyorsa hadi biz trafiğe gidelim deyip belediyeden, odafondan izin alıp e, sen caddeyi bilirsin büyük ihtimalle. Bağdat Caddesi'nde Bostan'dan, Cadde Bostan'a kadar kiosklar açarak insanlar bize gelmediği için biz insanlara gittik. Ve mükemmel satışlar olmaya başladı ondan sonra. Aynı stratejiyi birkaç tane daha şoklu uygulama şansım oldu iki yıl içinde. Oradaki o exit'in aslında başarısının tek sırrı. Geleneksel bir biznista çok küçük bir detayı farklı yapmak bu kadar.
1: Süper. 19 yaşında fakültedeyken hala değil mi?
0: Ee... Bir, benim lise 5 yıldı. Aslında şeydi hani bir taraftan da orayı devretmemin sebebi hafiften aile baskısıydı. Çünkü üniversiteyle beraber bir şey yapmamı istemediler. Hmm. Daha üniversiteye başlamamıştım bizim e, lise 5 yıl olduğu için. Anladım.
1: Doğru. Sonra işte e, hukuk fakültesine giriş. O zamanlar hukukçu olacağını düşünüyorsun. Mı? Yoksa yine baba hukukçu çünkü değil
0: mi? Ee, baba hukukçu bizde baba değil sadece benim eşim hukukçu iki kardeşim hukukçu yani hukukçu çok fazla ailede ee, biraz armut dibine dışarı oldu gerçekten ama benim açıkçası de aslı hani hiçbir zaman böyle dünyanın en iyi hukukçusu olacağım falan gibi bir hayalim yoktu. Ya yani hukuk okumamdaki başlıca sebep de zaten hani kendi işimi yapmak istiyordum çok küçük yaştan itibaren ama e, işletme fakültesinde ne kadar şey öğreniyor insanlar bilmiyorum. Mutlaka faydası oluyordur. Ama hukuk hayatın her alanında insana lazım olan bir şey sonuçta. Öyle yani güzel... senin şu
1: anda yaptığın işte.
0: Özellikle benim şu anki işimde evet. Yani şu an e, hukuk okumanın o kadar büyük faydasını görüyorum ki anlatamam. Yani regülatif bir iş yapıyoruz. Birazdan bahsederiz.
2: Aynen.
0: O, o değil sadece. Hayatın her alanında var. Yani bir işe girmek istiyorsan iş hukuku, evlenmek istiyorsun, medeni hukuk, trafik kazası yaptın, ceza hukuku. Hayatın Aynen. her alanında olan bir şey detaylı bilmenin bir zararı olmaz hiçbir zaman. O yüzden hukuk okumak istemiştim ben. Ama rahat durmadım. Yani okurken de üniversitede zaten, üniversitede de iki şirket yaptım. Hani Birisi iyiydi, birisini batırdım vesaire. Yine geleneksel işler. Ama e, hukukun başlıca sebebi işte, başka bir işler yaparken bana biraz daha bilgi açısından destek olmasıydı. Çok Süper, sevdim
1: dersimi,
0: çok sevmedim açıkçası.
1: Peki sonra papara fikri nereden geldi aklına?
0: Şöyle geldi, Şöyle geldi, Valla dürüst olmak gerekirse... ...Papara öncesinde benim hani, ne teknoloji background'um vardı... ...ne finans background'um vardı... Ee, ...biraz delice seltildi aslında... ...çünkü hiç o, o dünyanın insanı değildim. Yani genelde şu anda Türkiye'deki finteklere bakarsanız... ...kurucularının veya yöneticilerin... ...geçmiş bayağı uzun yıllar tecrübeleri... Hemen. ...finteklerde veya bankalarda... ...ben galiba bizim sektördeki hem en genç insanım... ...hem de en tecrübesiz insanım. Ha, bu Daha arada hani
1: oldum. biz de böyle... ...ne bileyim hani fikir soruyorlar... ...gençler vesaire... hani Asla bilmediğiniz bir işe balıklama atlamayın, işte mutlaka gidip o sektörü öğrenin falan gibi e, nasihatlarda veriyoruz tabi. E, hani, e, genel geçer şey bu olduğu için. Sen aslında birazcık da exception olarak şu anda karşımızdasın yani istisna bu. E, fikir peki nereden çıktı yani? Kendi kişisel bir ihtiyacından
0: mı? Bir şey ekleyeyim orada aslında söylediğin çünkü herkese verdiğin tavsiye çok doğru yani bir, bir şey böyle fikir sahibi olmadan bodozlama atlamak çok yanlış ama fikir sahibi olmak başka tecrübe sahibi olmak başka geçenlerde bir yerde söylemiştim sonra maalesef tepkiler de aldım ama ben herkese aynı şeyi tavsiye ediyorum yani tecrübe edindiğiniz yerdeki yöneticiniz size fikiren bir şey katamıyorsa orada durmanın anlamı yok. Çünkü fikri insan gerçekten artık Google'dan edinebiliyor. Zor bir şey değil yani. Fikriyi araştırarak bulabiliyorsun. Ve şeyin de bence bir faydası var yani. Tecrübe sahibi olmamanın da bazı işlerde faydası var. Özellikle bizim işimizde ben çok görüyorum. Yani bizde çünkü şöyle bir sorun var. İşte 10 yıl bankacılık yapmış birisi sonradan fintech şapkasını takmak istediğinde o bankadaki kabullenmişlikleri aslında vizyonun açılmasını biraz engelliyor. O yüzden hani fikir sahibi olmamak değil de o dünyadan olmamanın da faydaları var diyebilirim. Evet şimdi kesinlikle. Oruna döneyim istersen şimdi. Nereden çıktı? Aynen. Ee, şöyle çıktı. Yani birkaç tane aha moment var aslında. Birincisi ben paparadan önce bireysel olarak bir e, fatura ödeme merkezleri var. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde çok böyle 50 evet. binden fazla fatura ödeme merkezi var şu an. Hani böyle gidip tek feature'ı nakit fatura dediğimiz merkezler var ya onlardan bahsediyorum. E, bunlardan birisine benim bireysel olarak bir yatırım yapma fırsatım olmuştu 2014 yılında. E, yatırım çok başarılı olmadı. Hatta büyük ölçüde fail etti ama orada şey fırsatını görme şansım oldu. Yani sorgulama şansı aslında. İnsanlar niye fatura ödeme merkezine gidiyorlar? E, derine indiğinde hani aynı hizmeti bankalar da veriyor, ücretsiz veriyor. Banka ATM'nin hepsinden bütün faturanı yatırabiliyorsun vesaire. Ama Hı. derine indiğimde aslında sorunun şu olduğunu gördüm. Fatura ödeme merkezine giden insanların çok büyük bir kısmının banka hesabı yok aha yani hesabı olmadığı için ya işte elektrik, su, doğalgaz hepsini ayrı ayrı gidip fatura üreten kuruluşa ödeyecek veya tek bir yerde fatura ödeme merkezinde ödeyecek. Aslında dışarıdan baktığımızda old school bir business ama o business bile bir yani neredeyse marketplace gibi gidip bir sürü fatura ödeyebildiğim bir yer. Orada aslında o yatırımla beraber Türkiye'de bizim bu Unbank dediğimiz banka hesabı olmayan devasa bir kitle olduğunu fark ettim. Hı. Ama hala çok da büyük bir cesaretim yoktu. Çünkü sonuçta bankalar hedefliyorlar bu kitleyi. Ee, yakalamak çok zor olan bir kitle değil. Özellikle Unbank'in içinde Underbank dediğimiz yaşı çok genç olan kitle, değerli bir kitle. Uzun vadeli de güzel bir yatırım e, bankalar için. Ama diğer bir sorun vardı ve yani 2014 yılının sonunda Unbank dediğimiz kitle ülkenin Yetişkin nüfusunun %60'ından fazlaydı. Ne zaman yani, ne zaman? Hangisi? 2014 sorumda bu BKM Peki. raporu.
1: Benim şurada şöyle bir sorum var. Ama bir yandan da mesela Türkiye'den bahsederken mesela kredi kart penetrasyonu kötü değil değil mi?
0: Değil çünkü şöyle aslında rakamları bence doğru okumak lazım Aslı. Türkiye e, kullanıcı deneyimi açısından bence tam anlamıyla ikiye ayrılan bir ülke. Yani sert çizgilerle ikiye ayrılan bir ülke. Senin etrafında eminim ki banka hesabı olmayan hiç kimse yoktur. Ben Tabii. de diyorum. Ama e, biraz kendi kabuğumuzu kırıp çevremizin dışına çıktığımızda farklı bir Türkiye ile karşılaşıyoruz her zaman. Yani aslında şöyle güzel bir örnekle anlatabilirim. Ülkenin %50'sinin banka hesabı yok ama geri kalan %50'nin mobile penetration'ı %90. Yani banka hesabı olan inanılmaz penetre ama olmayan da çok büyük bir kitle var. Anladım. Biz kredi kartında, banka kartında çok iyi bir pazarız. Bu yatsınamaz. Yani Avrupa'da birinci sıradayız şu anda nüfus başına kart sayısında. Ama onun başlıca sebebi hepimizin cebinde yıllardır bankalar tarafından verilen 4 tane Tabii. 5 tane farklı kart olması.
1: Ha, anladım. Kişi başına kart sayımız farklı Çünkü insanlar kampanyalardan faydalanmak için bir sürü kart alıyorlar. Ama e, yine de Anberk's... E, yani... E, bank demek hiç banka hesabı olmayan. Underbanked ne demek?
0: Genç unbanked, olduğu için. Genel bir kategori. Underbanked'in alt kategorisi. Underbanked demek yaşı sebebiyle henüz banka hesabı açmamış olanlar. Hı.
3: Yani
0: Türkiye'de şöyle ortalama banka hesabı açma yaşı. Son bir yıldır bakmadım ama geçen sene başında 23 seviyelerindeydi. Bu şu demek aslında Türk insanının alışkanlığı ilk maaşını alacağı zaman bir banka hesabı açmak. Evet. Yani önden önce çok ihtiyaç duymuyoruz, işte nakit alışveriş yapıyoruz vesaire. Biliyorsunuz. Böyle genel olarak. Yani aslında fikrin çıkışı bu AmBank'ın gücünü görmemdi. Ama sonrasında bir aha omut daha oldu yani AmBank dediğin. Kafamda hala hep şey endişeleri vardı açıkça söylemek gerekirse. Burada bankalar da varlar. Bankalarla rekabet etmek kolay bir şey değil. Ee, belki benim göremediğim stratejik başka sebepler vardı Anbank'te gitmemekte. Ve pazarda o dönem başka bir iki örnek daha vardı Unbank'ta yönelik ürünler geliştiren. Hı-hı. Tam ben bunu fark ettiğimde bir tanesi çekilmişti. Ee, o dönem inin al çok iyi gidiyordu. Hala çok iyi gidiyor. Çok beğeniyorum da kendilerini. Ama diğer örnekler kaybolmuşlardı. O yüzden acaba yeteri kadar hani değerli bir pazar değil mi diye düşündüğümde şöyle bir... ...şeyle karşılaştım bir gece. O gece zaten hani paparayı yapmaya karar verdim. PlayStation oynuyorum. Ben çok fazla oyun oynuyorum maalesef. Oyun oynarken oyunda bir ödeme yapmam gerekirken... ...bankam kredi kartımı reddetti. O reddedilen işlemden sonra... ...ben tabii bir daha denedim. Bir daha denedim. Uygulamadan bakıyorum kartımda limit var ama reddediyor. Reddettiği yere büyük ihtimalle online ve güvenli değil diye reddediyor ama... ...Sony'den bahsediyoruz yani. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Reddetmesini gerektirecek bir sebep yok. Benim o uğraşım yaklaşık 3 hafta sürdü aslında. Yani ben kartımı tekrar online alışverişe 3 haftada açtırabildim. Telefon açıyorum, şüpheli bir işlem yok. işlemi ben yapıyorum, çok mutluyum. FIFA oynuyorum, Hani mutluluğumu siz bozuyorsunuz diyorum ama maalesef. 3 hafta sorumda açabildim ve sonradan şunu fark ettim. Yani sadece hedeflenmesi gereken insanlar, banka hesabı olmayanlar değil. Gayet tabii her sektörde olduğu gibi bankasından aldığı hizmetle mutlu olmayan çok büyük bir kitle de olabilir. Sonra yaptığım araştırmalarda gerçekten değerli bir kitle olduğunu fark ettim. Papara fikri buradan çıktı yani aslında. Ülkede iki farklı farklı kesim var. Birinin banka hesabı hiç yok. Diğerinin çok büyük bir penetrasyonu var. O yüzden Customer Education süreci daha sınırlı. Daha iyi hizmet verdiğin anda rekabet etme şansın var. Böyle.
2: Peki Papara ne yapar? Papara, 2016 yılında basit, hızlı ve kolay erişilebilir ürünlerle finansal hizmetleri tabana yaymak, ...ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla kuruldu. Her yıl ortalama 8.8 kat büyüyerek... ...2020 yılında 5.5 milyonun üzerinde bireysel kullanıcıya ulaşan Papara... ...yine 2020 senesinde Endover girişimi seçildi. Kurumsal ve sosyal başarılarının neticesinde Papara... ...KPMG ve H2 Ventures tarafından... ...her yıl yayınlanan Global FinTech 100 listesinde yer aldı... ...Visa tarafından Türkiye'de yılın girişimi seçildi. Bireysel kullanıcılarına ücretsiz bir hesap... Ücretsiz bir kart ve ücretsiz para gönderme hizmetleri sunan Papara, ülkemizin seçkin firmalarının da aralarında bulunduğu bine yakın iş yerine kurumsal ödeme hizmetleri sunuyor. Kullanıcılar, Papara ile hem web hem de uygulama üzerinden 24 ücretsiz para transferi yapabiliyor, faturalarını ödeyebiliyor ve bütçelerini yönetebiliyorlar. Ayrıca Papara kart ile tüm dünyada borçlanmadan harcama yaparken, cashback özelliği ile anında nakit kazanabiliyorlar.
0: Papara ne yapar? Aslında ne yapardı ve ne yapıyor diye ayırayım bu soruyu. Aynen,
1: bence de.
0: Ee, çıkışı daha çok gençlere yönelik olduğu için Papara'nın, 2015'ten bahsediyorum. Bu arada hikaye şöyle, yani, e, biz de regulatif bir sektörde çalıştığımız için fikir aklına geldiği anda yarın başlayamıyorsun maalesef. Tabii. Biz 2015'in e, Kasım'ında veya Aralık'ında lisans başvurusu yaptık BDDK'ya, o dönem BDDK regüle ediyordu. 2016'nın Nisan'ında lisansı aldık ve lisans almadan maalesef beta bile yapamıyorsunuz yani faaliyete başlayamıyorsunuz Hı. o yüzden e, lisansı aldıktan sonra kapalı bir beta yapma şansımız oldu ve uygulamayı kullanıcıların tamamına 2016'nın Ağustos'un sonunda açtık yani tam aşağı yukarı 4 yıl 4 ay oldu diyebiliriz 4 yıl 3 ay olmuş e, ilk versiyonumuzda bizim hedef kitlemiz daha çok neydi gençlerdi gençler olduğu için Onların özellikle banka hesabı olmayan gençlerin rahat bir şekilde ATM'lerden para yatırabileceği bir ağ kurduk. Dedik ki banka hesabınız yoksa elinizdeki nakdi dijitale çevirmek için bakın böyle bir fırsatınız var.
3: Hı-hı. Dolayısıyla
0: para hesabına para yatırma yöntemi daha çok nakitti. Para yatırdıktan sonra da o parayı paparanın üye işyerlerinde harcamalarını istedik. Bu da daha çok hedef gençler olduğu için işte bu e, şirketleri. Evet. şirketleri aynen öyle işte kırtasiyeler vesaire gençlerin harcama yaptığı yerlere gitmeye çalıştık e, ilk yapmaya çalıştığımız buydan ya o
1: aslında. zamanlar şey gibi değildi yani papara kart ve üzerinde bir visa mastercard logosu istediğin yerde harcıyorsun değildi yani tamamen
3: evet, de.
1: papara dünyasında harcayabiliyordun
0: evet çok close loop deniyor buna bizim dünyamızda i̇şte, close loop paymentlar yöneten bir şirketti papara aslında fena gitmedi yani şöyle ee, zorlukları falan soracaksan onları sonraya bırakayım ama hani ilk versiyonda yaşadığımız sorunların başlıcası e, O close loop'u o kadar büyük yapman gerekiyor ki close kalabilesin Çünkü kullanıcı geldiği zaman ben nereye ödeme yapacağım diye soruyor ee, Ödeme alması için birine gittiğinizde kaç kullanıcım var diye soruyor Tavuk yumurta ilişkisi Birinci yılı sonunda aslında biz şey sorunu fark ettik Yani close loop kalarak bizim e, server ettiğimiz çok mümkün değil o yüzden şöyle bir stratejik karar verdik. E, closed kalmaktansa ve üye iş yeri edinmeye uğraşmaktansa, kullanıcı edinmeyle aynı zamanda, işte Mastercard ve vizaya başvuralım, e, kendi kartımızı yapalım dedik. Bu bayağı şeydi. Yani, şey bir karar, bir şeydi. Sebebi de şu, e, Papara'dan önce Türkiye'de kendisi lisans almış banka dışı bir kurum yoktu Mastercard'tan. Yani Mastercard'ı ilk defa biz gidip kapıyı çalıp, ya biz banka değiliz ama sizden lisans almak istiyoruz dedik. Okey. Onlar da gayet güzel bir vizyonla inanılmaz desteklediler bizi. Çok hızlı süreçlerde Mastercard lisans ve sertifikasyonlarını tamamladık. Ve Türkiye'de ilk defa işte banka dışı bir kurum olarak doğrudan Mastercard üyeliğiyle kart çıkardık. Sonrasında paparanın gerçekten şekli, görüntüsü, hedef kitlesi her şeyi değişti. Kartı eline alan insanlar her yerde ödeme yapabilmeye başladılar. Ve en önemlisi de şu, sadece ödeme yapmak değil, bizim baştan beri çok değerli bir değer teklifimiz var. 7.24 para transferi. Hala bugün paparayı aslında şey önde tutan ve hızlı götüren ürünümüz, para transferi ürünümüz. Papara transferi ürünü yapmamızın sebebi de şuydu. Gene 2015'te o Unbank'de düşünerek, İki öğrencisinin birbirine para gönderme şansı olmadığını fark ettik Türkiye'de. Evet. Ya yani de benim uzakta yapmama gerek yoktu. O dönem iki küçük kardeşim de okuyordu. Çocuklara nasıl para gönderiyorsunuz? Abi gönderemiyoruz, bitti. Yani <gülüyor> i̇ki lise öğrencisinin birbirine para göndermesi büyük bir sorun. Yani çok büyük evet. bir sorun. Türkiye Avrupa'da en genç nüfusa sahip biliyorsunuz. En genç nüfus, en büyük unbank popülasyon. Ve gerçekten bunlara kimse gidip de siz birbirinize para gönderin dememiş. O yüzden biz ilk para transferi ürününü herkes birbirine rahatlıkla para göndersin diye yarattık. Sonrasında bugün geldiğimiz noktada paparayı domine eden para transferi artı papara kart ve add diğer featurelar Bugün özetle ne yapıyor papara dersen vadesiz bir banka hesabından farksız vadesiz banka hesabında yapabildiğin her türlü fatura ödeme, Oyun ödemeleri, İstanbul karta para yükleme, arkadaşlarına para gönderme, herhangi bir ibana para gönderme, kartımla dünyanın her yerinde online offline alışveriş yapma, sanal kart oluşturma, işte bütçeni analiz etme, takip etme, kuvvetli ödeme gibi aklına gelebilecek vadesiz ne tür işlem varsa hepsini yapabildiğim bir yer oldu bu para.
1: Sizi e, bu işte Revolut, işte N26 vesaire yani Challenger Bank e, ten şeyiniz e, kredi veremiyor olmanız mı? Yoksa her şeyi yapıyorsunuz?
0: Bizim evet Türkiye'de regulatif olarak yapmamız yasak olan başlıca şey kredi vermek. Kredi vermemiz yasak. Kredi vermek ve aynı zamanda mevduat kabul etmek. Ya yani mevduattan kastım da faiz getirisi veya faiz menfaati veremiyoruz kullanıcılarımıza. Onun dışında bankacılıkta yapılan birçok şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ama
1: siz de mesela başka şeyler veriyorsunuz kullanıcılarınıza doğru mu? Yani işte işyerleriyle anlaşmanız var... Ee, i̇şte şeyler yani indirimler, puanlar vesaire gibi hani closed loop demeyelim ama kendi içinizde bir şey evreniniz var yani.
0: Evet evet yani bizim çok güzel çalışan ve bir yıldır e, bayağı loyalty dünyasını domine etmemizi sağlayan bir cashback programımız var. E, sen de papara kullanıcısın biliyorum takip ediyorsundur. E, cashback... Yani
2: ek-
1: hesabım var ama kullanıcısıyım diyemem yani daha iyi kullanmam lazım kesinlikle. Bizde şöyle oldu şimdi paparayla buluş işte görüştük. Ben hayatımda kullanmamıştım. Ee, bizim işte ülke jürisini hatırlıyorsun gelmiştin. Orada e, ergen bir çocuğu olan bir e, panelistimiz vardı. Dedi ki ben çocuğa paparayla para veriyorum. Yani harçlığını paparayla veriyorum. Ee, Dediken yani demek ki yani mesela yüz kez de yavaş yavaş çıkmaya başladı. işte başka birisi bir arkadaşına sormuş yabancı benim 82 yaşındaki annem kullanıyor demiş. İşte niye kullanıyor galiba şey işte kredi kartı yok mesela paparayla alışverişini yapıyor ve işte eve gelen hizmetlisine de şey veriyor papara üzerinden parasını veriyor mesela
0: gibi. Ya i̇şte bizi mutlu eden bunlar aslında artık bir kesim yok herkes bir şekilde papara kullanabilir.
1: Kaç kullanıcıdan bahsediyoruz bireysel?
0: Gözümün önünde şu an beş milyon üç yüz bin.
1: Beş milyon üç yüz bin kullanıcı. Aynen. En fazla, şimdi peki sen başından beri şunu da söylüyorsun. işte Finansta, bankacılıkta vesaire ne kadar paran varsa işlem başına o kadar az para ödüyorsun. Ee, ne kadar az paran varsa da bütün her şey senin için o kadar pahalı. Yani para yollamakta pahalı, kredisine falan zaten girmiyorum. Onları ayrıca konuşuruz belki ilerleyen vizyonlarla alakalı. Hı hı. Ve e, aslında sizin ortaya çıktığınızdan beri yaptığınız şeylerin bir tanesi de bunu tersine çevirmek, doğru mu?
0: Aynen öyle. Yani şöyle özetleyebiliriz onu. Bizim e, reklam filmlerini konuşuruz daha sonra da. Reklam filminde mesela çok eleştirdi reklam filmimiz böyle belli başlı e, kitleler tarafından. Geçen yaz ne kadar
4: elektrik faturası ödediğini veya geçen ay dışarıda yemeğe ne kadar harcadığını ulaşmak ne kadar zor değil mi?
3: Değil. Eskiyi unut. Artık yeni bir normal var.
1: Papara var. Kontrol sende. Bütün harcamalarını tek bir yerden takip et. Faturalarını öde. bütçeni özgürce yönet.
3: Papara. İndir. Finansal özgürlükle tanış.
0: Ama reklam filminde fark ettiysen mesela Aslı hiç ürün anlatmadık. Bir duygu anlatmaya çalışıyoruz orada biz. Yani çok yapılan bir şey değil teknoloji dünyasında. Ürün anlatmaktansa insanlara bir duygu vermek istedik. O duygunun altında da başta yatan anarşist duygular var. Yani bizim reklam filmindeki karakterden giydiği kıyafete kadar hareketlerine kadar bakarsanız orada aslında bir sisteme meydan okuyan, bir şeyleri çalıncadan oynadığı dizilerde de aslında aynı profilde olan bir karakter var. Çok da iyi oynadı sağ olsun. Oradaki vermek istediğimiz duygu biraz baş başkaldırıya yakımı duygu. O başkaldırının altında da senin sorduğun soru var. Yani açıkçası bizim karşı olduğumuz düzen şu düzen. Banka hesabında hiç para yoksa genelde, Türkiye'de değil bu arada, dünyanın her yerinde böyle. Aynen. Banka hesabında hiç para yoksa herkes senden e, büyük bir ücret, bütün ücretleri alıyor. Ama banka hesabında 10 bin liran 10 bin doların olsun bir anda bütün ücretler kayboluyor. Biz bunun tam tersi olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani hesabında para olmayacak derecede maddi olarak yeterli seviyede değilsen insanların sana ücretsiz hizmet vermesi lazım bir seviyedeysen fair enough ücret ödemen lazım ya bu dünyanın her yerinde böyledir işte e, Restorana gidersin işte durumun ise onu yersin değilse başka bir şey yersin Hani küçük şey dönemleri olmuştur işte bugün mecbur tavuk döner yiyeceğiz dönemleri öyle yani neye fory edebiliyorsan o şekilde kullanırsın ama bankacılık öyle bir sektör değil yani bankacılık insanların kullanmakta kullanmak zorunda olduğu bir sektör. Bugün şöyle düşün, evinin kirasını ödeyeceksen bankayla ödemek zorundasın kanune. Veya maaşını alacaksan birisinin senin banka hesabına göndermesi lazım o maaşı. O yüzden kullanmak zorunda olduğum bir şeyde o fee structure'ın gelir düzeyine bağlı olmasını biz kabul etmiyoruz. Biraz bunu challenge ediyoruz.
1: Peki nasıl para kazanıyorsunuz o zaman? Bu çünkü ee, en... Ee şey de aslında sonra yani 5 milyona bulduktan sonra artık bunun şey falan kalmamıştır yani demografisi işte sosyoekonomi A'sı, B'si C'si falan ama e, yoğunlukla yola çıktığınız segment işte gençler vesaire ise e, geldiğiniz noktada birazcık daha e, şey hani hayat yani, bu bahsettiğimiz daha varlıklı kesimden ziyade birazcık daha e, günden güne yaşayan insanlardan bahsediyorsak eğer Evet. E, bunlardan da fi almıyorsan yani değil mi şey e, para transferinde vesairede nasıl para kazanıyorsunuz?
0: Birkaç farklı gelir var bir de görünmeyen gelirleri var paparanın. E, demografik soruya şöyle bir kabaca cevap verebilirim. Kullanıcıların, aktif kullanıcıların neredeyse %60'ı 19 ile 35 yaş arasında. Yani aslında tam olarak bahsettiğin kitle. Beyaz veya mavi yaka. Daha çok Hı-hı. yaşı genç olan beyaz veya mavi yaka. Şimdi bizim e, görünmeyen gelirlerimiz şunlar. E, takas geliri diye bir geliri var bankacılık sisteminin ve finans sisteminin içinde. Siz eğer siz görmeseniz de kartınızla yaptığınız her alışverişte biz alışveriş yaptığınız yerden bir gelir elde ediyoruz. Yani evet, sen evet. De, aynen Papara kartıyla gittin. E, hepsi buradan bir alışveriş yaptın. 100 TL'lik bir alışveriş. O 100 TL'nin yaklaşık 1 TL'si hepsi buradanın bankası tarafından bize ödeniyor. Bu kart kabul eden kuruluşun, kart çıkaran kuruluşa ödediği bir fiil. eee Oradan gelirimiz var. Bunun dışında kurumsal gelirlerimiz var. Ya yani bizim işte Uber'den Yandex'e kadar veya işte gene Endover girişimlerinden biri olan Falahattin'e kadar üye işyerlerimiz var. Onlardan elde ettiğimiz gelirler var. Bir de biz paparanın bireysel ve ticari kullanımını birbirinden ayırıp para transferi ticari bir kullanımsa orada gelir elde ediyoruz. Hmm. Yani çünkü ticari kullanım aslında bankadan aldığınız posun karşılığında olan bir kullanım. Bankadanın Anladım. ücreti ödüyoruz veya işte Ödeme kuruluşlarında PSP'leri diyorsanız aynı şekilde papaya ödüyorsunuz.
1: Anladım. OK. Peki şimdi siz dört yıl önce bu işi kurdunuz. Hani birazcık daha o zamanlar e, dijital cüzdan vesaire hani bu kadar böyle hayatımızda olan şeyler değildi. E, işte online alışveriş ve yani hani bu e, şeyde e, yaş grubunda evet ama yine de hani böyle e, halen daha emekleme aşamalarındaydık ki. İşte sekiz ay mı oldu? Pandemiyle ile beraber birçok şeyle karşılaştık. E, Covid nasıl bir e, şey getirdi size? E, farkınd- farklılık, farkındalık, rekabet avantajı, dezavantajı?
0: Yani e, inkar edemeyeceğim. Covid bize çok yaradı. Evet. Tek- Kimse istemez yani devam etmesini, kalmasını, insanların hastalanmasını vesaire ama Covid'de edindiğimiz bazı alışkanlıkların devam etmesini ben e, şahsen bekliyorum. Bunlar neler dersen işte ödeme alışkanlıkları tamamen değişti. Yani 5 yıldır e, işte bütün bankalar, BKM, e, adnan merkez bankası yani birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş insanları temassız ödemeye sevk etmeye çalışırken. Ee, nedense Türk insanında o deneyim tam olarak oturmamıştı ama şu anda baktığımızda ben e, geçenlerde işte Migros kasasında bir 5-10 dakika takıldım hani insanları izleyeyim diye sadece herkes temassız ödüyor.
1: Herkes değil mi?
0: Herkes istisnasız yani e, o ödeme alışkanlıklarının değişmesi açısından Covid gerçekten hani ne kadar kötü yanları olsa da insanların gözünü açması için bir sebep oldu diyebilirim hı hı. Ödeme alışkanlığı dışında alışveriş alışkanlıkları çok değişti aslında Yani e, ben, ben bile hani yıllardır bu dünyanın içinde olan birisi olmama rağmen Online kıyafet almaya mesela güvenemezdim
1: Ben yani, hala güvenemiyorum hiçbir şey alamadım e- Mart'tan beri
0: bu arada ben de kapsül wardrobe diye bir şey yapıyorum. Hani 10 yıldır aynı siyah tişörtü giydiğim için artık online siyah, sorun yok ama. Ee, şey, hani, zorunda kalınca kull- kullanmak gerekiyor ve işte kıyafetiydi, yeme yedi, sipariş vermeye başlıyorsunuz bir şekilde. Ve bir yerden sonra insanlar onun tadını alıyor. Yani ben mesela online kıyafet almanın tadını aldım ve devam ediyorum. Bu alışkanlık bence insanlarda oturdu ve oturmaya da devam edecek yani. Ben COVID'in de bu arada hani şu an toparlandığını, normalleşme döneminde olduğunu falan düşünmüyorum. Yani ay. benim 8 ay öncesiyle bugün arasında hiçbir fark yok. O yüzden 8 ay önceki gibi yaşamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar evde durmaya çalışıyorum hala. Ama e, işte insanların deneyimini değiştirmek için çok güzel bir fırsat oldu mu oldu. Bunlar bu şekilde kalır mı? Bence çok büyük ölçüde kalacak. Yani geçenlerde e, şeyi dinleme şansım oldu. Nazım Salur'un bir e, konuşması vardı. E, getirin Pandemi öncesinde büyük ölçüde işte atıştırmalık vesaire gibi işte zorunlu olmayan gıdalar için kullanıldığını öğrendim kendisinden. Hı-hı. Ama pandemiyle beraber siparişlerimizin yanlış hatırlamıyorsam yüzde çoğu dedi işte zorunlu gıdalar yani temel temel gıda maddelerine göre
1: dön- pirinci falan yani.
0: Aynen öyle. Ya bu şunu gösteriyor aslında hani benim için getir zaten beş yıldır başarılı bir şirketti. 5 yıldır başarılı olmasına rağmen aslında insanlar için hep bir alternatifmiş. Tabii. Yani almak için bir alternatif ama artık pandemiyle beraber getir gerçekten süpermarket alternatifi olmuş. Aynen. Yani vermek beni mutlu ediyor aslında. Hani, e, offline her şeyi online'in replace etmesi demek. E, paparan'ın değer teklifinin her yerde kabul görüyor olması demek aslında.
1: Peki sence hala e, sürtünme nerede, friction nerede? Bütün bu online alışveriş, ödeme vesaire.
0: Bence hizmet verenlerde, kullanıcıda değil. Yani... E, Kızıyorlar yolar biraz bana böyle söyleyince de e-ticarette Türkiye'de büyük bir rekabet vardı değil mi 5 sene önce artık biraz evet. böyle oligopol veya monopol bir düzene dönmüş durumda. Bunun sebebi aslında sadece en iyi en iyi UX'i, en iyi deneyimi, en iyi hizmeti veren insan sayısının çok az olması. Hmm. Ya yani bu ben mesela gerçekten girdiğimde Google'da herhangi bir almak istediğim bir ürünü araştırdığımda mesela Jim Recon bana yardımcı oluyor, sıralıyor. 10 tane farklı web sitesinden girip bakabiliyorum. Ama baktığımda artık şey alışkanlığı çok fazla kalmadı bende. Yani ürün 18 lira, 19 lira, 20 lira. Gidip ben aslında 18 olanı alayım değil de gerçekten en iyi deneyimi hangisi veriyor? En iyi ödeme deneyimi, ürün teşke deneyimi, teşke deneyimi hangisindeyse oraya gidiyorum ve bir alışkanlık kazanıyorum. O yüzden bence buradaki... E, sürtünme noktası herkesin deneyimden ziyade maliyetle rekabet etmeye çalışması. Hmm. E, biraz aslında bu paparanın da stratejisini özetliyor yani insanlar bize şeyi çok soruyorlar. ya Çok klasik soru işte banka varken niye fintech var veya banka varken niye insanlar fintech kullansın papara kullansın. Ben diyorum ki yani onlara sorun hani kullanıcıya sorun niye niye kullanıyorlar biz bunu surveylerini çok fazla yapıyoruz çünkü ve sorduğumuzda artık insanların %90'ından fazlası deneyimliyor yani ücretsiz para transferi ücretsiz kart falan demiyor. Yani bugün Aha. aslında bizi değerli kılan şey şu hesabına yüz tanımayla girip girdikten sonra sadece 4 klikte istediğin kişiye para gönderebilmen bir marifet bence ya bu 1 TL de olsa insanlar ödeyeceklerdi bu arada yani ücretsiz olması değil oradaki asıl değer teklifi Aynen. bu aynı friction maalesef şeyde de var e-ticarette ve online dünyada da var bugün baktığımız zaman işte birkaç yıldır çalışan mesela süpermarket tarafında işte ...getir vardı, iste gelsin vardı, yemek sepeti bana bir yaptı. Şimdi alternatifleri oluşuyor her geçen gün. İnsanlar orada bir fırsat gördüler çünkü. Eminim ki 2021 sonuna kadar 10 tane daha süpermarket çıkacak.
1: Trendyol bile girmiş, yemek ya da girecek diyorlar ya da girdi galiba.
0: Trendyol bile demezdim ben olsam çünkü Trendyol hayır'a giriyor zaten. (gülüyor)
1: Aynen, doğru söylüyorsun. Yani yani. mesela bende de şöyle bir friction var. işte, i̇şte hepsi burada da bir tane accountum var tamam bir klikle hepsi buradan alacağım şeyler mesela alıyorum onlar tarifte çok fazla gitmem aynen senin dediği şeyden dolayı fakat hmm. şimdi Instagram'dan falan bir sürü küçük markayı takip ediyorum tamam mı işte hmm. kadının biri işte Antalya'dan avokado yolluyor öbürü tahin yapıyor öbürü fıstık ezmesi yapıyor falan ve ben bunları hadi alayım dediğimde asla e, en baştan bütün her şeyimi girip kredi kartım yani o kadar çok şey, e, yarı yolda bırakıyorum ki, e, almadan çıkıyorum ben. Yani, ay şimdi kim kalkıp kartımı cüzdanından alacak deyip her şeyi bırakıyorum.
0: Bunun için güzel bir çözümümüz var şimdi. Reklama girecek ama anlatabilir miyim?
1: Anlat tabii.
0: Süper. Ee, biz Papara QR'ı 3 ay önce yayınladık Aslı. Ee, QR'ı offline ödemelerde kullanıyoruz şu anda. Ee, i̇şte Papara'yı bahsettiğim gibi ticari kullanan büyük bir kitle var. Hı. Papara QR üçüncü ayında yani geçtiğimiz ay 500 bin ödemeye ulaştı. Benim için çok büyük bir sürpriz bu yani. Ben Türkiye'de aslında QR deneyiminden çok kontaklısı yani temassız ödeme deneyimini çalışacağını düşünüyordum ama... Bir şekilde QR'ı sevdi Papara kullanıcısı. Biz şimdi e, Papara QR'ı e, bahsettiğin orta ve küçük ölçekli web sitelerinde veya Instagram accountlarında... işte seamless bir ödeme deneyimi ve sepet deneyimi yaratman için konumlandırmaya çalışıyoruz. Yani bu ne demek? E, Instagram'da sen bir, e, ne olabilir, işte bir butikle karşılaştın. Antalya'dan sana bir abiye kıyafet gönderecek diyelim. <gülüyor> e, abiye doğru konum bilmiyorum, neyse. Avokado kıyafet...
1: geliyor Antalya'dan, avokado.
0: Ba- bana da portakal geliyor bu arada. Hani portakal bahçemin... <gülüyor> portakal çok... bahçemden,
1: bugün geldi avokadolar.
0: Evet, <gülüyor> portakal bahçemde kumkuatlar süper, neyse. E, oradan sipariş verirken, e, güvenemiyorsan eğer portakal bahçeme... Girdiğin anda bir Papara QR'ı göreceksin. O QR'ı okuttuğun anda doğrudan ürünle beraber check out'a gideceksin. Çünkü Anladım. Papara kullanıcılarının çoğunun zaten Papara'ya kayıtlı adresleri, kredi kartları, banka kartları veya Papara hesaplarında zaten para var. Aslında senin hiçbir bilgi paylaşman gerekmiyor o web sitesiyle. Ya yani bunların hepsi bizde olduğu için biz ödeme yöntemiyle beraber biraz daha o güvenli alışveriş aracılık etmek üzere bir adım atacağız.
1: Anladım. Ee, Süper. Görüşmek Peki iyi. bir şey diyeceğim. Şimdi belki bazı dinleyenler hesabı yapmıştır da sen kaç yaşındasın sorabilir miyim? 31. 31.
0: Ee,
1: yatırım yok şirketin içinde.
0: Yok ee, hayır.
1: Ortakların var.
0: Aha, dört ortağımız.
1: Ee, Hep beraber mi başladınız yolda mı geldiler? Evet.
0: Şöyle yani ç- startupların büyük challenge'larından birisi zaten yani doğru ekibi ilk günden kuramamak. Ee, benim ilk günkü ekibim çok doğru değildi. Hala yani hala beraber omuz omuza yürüdüğümüz çok güzel insanlar var ama e, kalifiye olmaları açısından veya aynı vizyonu paylaşmamız açısından söylüyorum. Ben başladım. Ben başladıktan sonra e, ürünü daha çıkarmadan önce İlker katıldı aramıza. Ee, mm-hmm. İlker il- bizim bankotumuz yani birçok insan zaten paparayla özdeşleştiği için biliyor artık İlker'i. İlker'in bir 15 yıl banka tecrübesi var. Ondan sonra kendisini bir girişimcilik tecrübesi var. Bir BKM'de danışmanlık tecrübesi var. Ee, yani ben sonuçta e, okey hadi papara diye bir şey yapalım dedim ama onu yapmadan önce benim hiçbir bankada, banka şubesi dışında bir ilişkim, tanıdığım, konuşabileceğim, fikrimi bile anlatabileceğim insanlar yoktu açıkçası. Bunların hepsini bizde İlker halletti. Yani İlker <gülüyor> geldi, yani bak bankacılıkta bu böyle olur, şu böyle olur. Bir teklif alacaksak bankadan bana ne deseler ben evet diyordum ama İlker hemen hesabını yapıp bankacı gözüyle onu challenge edebiliyordu. İlker katıldı. İlker'den sonra Emre katıldı. Emre bizim e, teknoloji ve ürün ekibimizin başında. E, hem teknoloji hem <gülüyor> de no need Emre benim de aynı zamanda hani 10 yıldan uzun zamandır yakın bir arkadaşımdı. Baya baya uzun sürdü Emre'yi ikna etmemiz. Yani zor, zor aldık diyebilirim. Ama çok iyi oldu. Çünkü Emre gelmeden önce bizim uygulamamıza aynı anda 150 kişi falan girebiliyordu. Yani... <gülüyor> e, ...büyümeyelim diye dua ettiğimiz günler oldu. Baya her gece canlı destekle insanlara... ...kızmayayım, küfür etmeyimize dediğimiz günler oldu. Ya, Ama ya, ya. evre Geldi'nin... ...gerçekten product stratejisi ve... ...gerçekten ürün stratejisi, teknoloji stratejisi... ...baya değişti. Onun hani... E, ...elinin olması çok büyük bir değer paparanın üstünde. En sonunda Cenap katıldı ortaklar arasında. Cenap da... ...PayPal'ın Türkiye operasyonlarının başındaydı... ...Kıvanç ayrıldıktan sonra. E, bütün PayPal'ın Türkiye'deki... ...merchant acquiring süreçlerini yönetti. PayPal Türkiye'den çıktıktan sonra... Doğu Avrupa ve EMEA bölgesinde galiba. Pay- Paypal'ın Merchant Acquisition Servislerinin başındaydı. cenab e, ondan önce hem banka sonrasında Paypal gibi global bir fintech tecrübesi evet, var. Business Development kafası, yani konusunda aramızda en uçuk fikirlerle çıkan en iyimiz. O yüzden böyle dört kişi bir partnership ekipimiz var. Böyle.
1: Süper. Peki e, yatırımsız bu günlere geldiniz. E, burada tabii ilk o tohum yatırımını sen yapabilecek durumdaydınız çünkü daha önceki deneyimlerden ve bir şekilde hani e, hızlıca müşterilerden finanse ettiğiniz bir yöntemle organik bir şekilde büyüdünüz. E, peki yatırımcın yok ama bir rol modelin, bir mentorun var mı?
0: Çok var, bir tane değil çok var. Yani şöyle, yatırım almamak bir başarı, bence bir başarı. Evet. Çünkü en azından hani hissedar olarak hisseyi koruyabiliyorsun.
3: Hı-hı.
0: Her zaman en en pahalı finansman yöntemi genelde hisse vermek oluyor. Aynen. O yüzden hisse vermek dışında alternatif finans yöntemleri varsa değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden mesela ben görüştüğüm birçok girişimciye de aynı şeyi söylüyorum. Yani kredi almaktan korkmamak lazım. Yani yarım bir gün şirketin değerlendiğinde o o o yatırımcıya verdiğin hisse aslında en değerli parçası olacak işte. O yüzden finansman açısından bir hissedar olmaması bir başarı ama diğer yandan şöyle bir gerçek de var. Hani yatırımcının kattığı şey sadece e, şirkete para koymak değil. Ya yani onun dışında yatırımcı gerçek insan, doğru insansa, senin için doğru ortaksa veya smart money dediğimiz kısmın smart tarafı da varsa yatırımcıda o zaman strateji anlamında, işte talent acquisition anlamında, biraz seni challenge etme anlamında çok farklı faydaları olabiliyor. Aha. Ve dünyada benim hiç sevmediğim ama kabul etmek zorunda olduğum şöyle bir düzen var. Yatırımcı aynı zamanda bir validation ve bir governance.
1: Aynen. Yani
0: bir, soğuk bir damga aslında yatırımcı. Yani bugün e, işte ge- WebRazi'de geçen Ar- Arda'yla bir söyleşi yaparken çok güzel bir şey söyledi Arda. Dedi ki Ahmet Senle çok görüşemedik. İşte başkalarıyla çok görüşüyoruz. Çok konuşma fırsatımız olmuyor. Çünkü onlarda çok yatırım haberleri var. Çok görüşüyoruz. Evet. Aslında bu, bu global bir düzen yani yatırım aldıkça konuşuluyorsun. Yatırım aldıkça Aynen. haberleri Yatırım aldıkça daha çekici geliyorsun insanlara. Ama e, bilmiyorum yani biz şu anda e, finansal olarak yatırım almadığımız için çok mutluyuz. Ama yani her ay herhalde e, 20-30 tane yatırımcıyla da görüşüyoruz. Para dışında bir şeyler katabilecek birine inanırsak eğer yatırımcı olarak da alabiliriz. Hiçbir engel yok yani.
1: Peki rol model mentor konusunda ne demek istersin?
0: Benim birkaç tane mentorum var. Bu mentorların hani iki tanesi çok yakın arkadaşlarım. Bunlar böyle paid position'lar falan değil tabii ki. Tabii. Hepsi süper insanlar. İşte, çok sık görüştüğüm, fikir aldığım insanlar var. İşte, isim de söyleyebilirim bu arada. Tanıyorsunuz yani. Bora benim yan komşum. Bora Yılmaz, Revo'nun eski partnerlerinden. Hı hı. Bora özellikle VC dünyasında bana çok yardımcı oluyor. Çok akıl veriyor. Çok faydasını görüyorum onunla konuşmanın.
1: Papara'yı bir de Bora Yılmaz'a sorduk. Bora hem Ahmet'in eski komşusu hem de bir yatırımcı gözüyle değerlendirmelerini paylaştı.
4: Ahmet'le bir yatırımcı olarak Papara sebebiyle tanışmış oldum birkaç sene önce. Hızla büyüyen bir şirket olarak tabii radara girmesi kaçınılmazdı. Ama sonrasında da şans ya, komşu olduk. Bu vesileler içinde ciddi tavla kapışmalarımızın olduğu ve benim de çok keyif aldım. Pek çok sohbet fırsatımız oldu. Böylece de onu biraz daha yakından tanıma imkanım oldu. Bunların dışında Ahmet'i hani bana bir girişimci olarak birkaç kelimeyle tarif et deseniz, sıralama şeklinde değil ama öncelikle bir söylerim sanırım. Bunun sebebi kendi alanında geleceğe yönelik hem her türlü gelişmeye hakim hem de buna göre alternatif bir Oyun planı kurmuş bir girişimci Ahmet. Ben, biz bu alanda ne konuşsak Ahmet'in mutlaka bir var. Ee, yeni çıkan, gelen. Ee, i̇kinci olarak söyleyebilirim ki e, uygulama yani execution yetkinliği çok yüksek bir girişimci Ahmet. Hayallerini ve şirketin yapması gerekenleri sahaya vakit kaybetmeden e, ve de doğru ekibi yanına alarak hızla yansıtabiliyor konuştuğumuz birçok şey için çok hızlı planlarla sahaya yansıdığını zaman içerisinde görebiliyorum son olarak da sanırım onu tanımlayan en önemli filminin sakinliği olduğunu söyleyebilirim bir girişim aynı anda pek çok savaş veriyor hayatta kalma anlamında büyüme anlamında ee, zannediyorum onu bu fırtınalı sularda başarıya ulaştıran da bu sakinliği ee, panik yapmadan hızlı ama emin adımlarla ilerliyor. Ee, ben ekosistem olarak Papara'yı ve Ahmet'i ileride başarılarıyla çok daha fazla duyarız diye düşünüyorum. Gerek Papara e, sonrası seri girişimci olarak ya da Papara paralelinde ve sonrası yatırımcı olarak e, ekosisteme e, değer katmaya devam edeceğini emin
0: işte Hakan Baş çok yakın arkadaşım o da endeavor girişimcisi tabe ekosistemde benden çok daha uzun zamandır var o yüzden bazen marketing anlamında veya growth hacking anlamında işte söyledikleri çok faydalı oluyor onun dışında global bir brand yaratma konusunda e, Ankur diye bir arkadaşım var Ankur Şah Karim'in eski CFO'su e, Ankur'la işte haftada bir call yapıyoruz ve kendisi işte karimi nasıl bir ölçekten global bir yere taşıdılar, regulatif sorunları nasıl açtılar vesaire gibi konularda çok destek oluyor. Bu şekilde aslında işte 5-6 kişilik bir grubumuz var. Ben e, hepsi yakın arkadaşımız olduğu için başım sıkıştı. her konuda soruyorum. Sormaktan da gocunmuyorum. E, benim etrafımdaki insanların çoğu zaten paparanın finansallarına kadar her şeye hakim. Hani biz e, regülatif bir sektörde çalıştığımız için bizim finansallarımız bedede kanun. Aynen açık değil mi? Aynen. Hani saklayacak bir şeyimiz yok. Biznes çok transparent. Ben hani bazen böyle etkinliklere katıldığımda, sahneden indiğimde gençlere bile soruyorum var mı bir tavsiyeniz ne yapalım konuşalım diye. Bana her hafta en az LinkedIn'den 10 tane öğrenci farklı yerlerde okuyan şöyle bir fikrim var diyordur. Bugüne kadar kimseye de dönmemezlik yapmadım.
1: Ya harika. Peki kaç kişi şu anda papara?
0: Evet. Customer Support ekibimizle beraber 228 olması lazım.
1: 228, sen şimdi 31 yaşında 228 kişilik bir yani tamam çok kuvvetli ortakları var ama sonuçta sen CEO'sun. Ee, ve... Zor diyorsun? Efendim?
0: Zor olmuyor mu diyorsun insan yönetmek? Nasıl e,
1: öğrendin CEO olmayı?
0: Ee... CEO olmaz, doğulur diye bir şey yok bu arada. Bazı insanlar böyle olduğunu düşünüyor. Doğuştan yönetici falan derler ya.
1: Ee,
0: ben doğuştan yönetici değilim. Bunların hepsini zamanla, okuyarak, görerek öğrenmeye çalıştım. ya yani Şöyle aslı, benim papara öncesindeki deneyimlerinde hep yöneticilik sıfatım vardı. Ama bunların e, işte en büyüğü herhalde 20 kişilik şirketlerdi. Yani Aynen. böyle bir şirketi yönetmemiştim. Ee, benim şöyle bir avantajım var. Biz... Paparada ürünü çıkardığımızda CEO ben değildim, İlker'di. Birçok sebebi var, birincisi İlker benden çok daha fazla büyük ekipleri yönetmiş bir insandı bankalarda. İkincisi kurumsal iletişim konusunda çok daha iyi track recordu olan birisiydi. Çünkü şey hani bizim dünyamızda veya işte ne bileyim bu podcast'i dinleyecek girişimcilerin arasında Genç birisinin bir şeyler başarmasını görmek güzel bir duygu gerçekten. Ama kurumsal bir satış yapmak istediğinde gittiğin insan ne bileyim e, en büyük kamu bankalarından birisi ise Aa, 25 yaşında bir çocuk gelmiş diyorlar. Tabii yani. tabii
1: karşısında daha kendi, kendi yani, birini bekliyor.
0: Rüştünü ispatlamak çok kolay bir şey değil. Onun için bayağı zamana ihtiyaç var. O yüzden işte bizde e, aynı zamanda ben bu arada ofis olarak da Paparan'ın CEO'su olamıyordum. Çünkü kanunen 7 yıl işletme ve finans gibi tecrübe aranıyor. ...işte lisanslı şirketlerin yöneticilerinde. O yüzden ben yönetim kurulundaydım. İlker CEO'ydu. Yaklaşık 3 yıl böyle devam etti. Ben Ocak itibariyle CEO olup görevini aldım.
1: Ama baştan beri plan bu muydu?
0: Baştan beri plan buydu aslında aynen. Yani şöyle bizim aramızda bugüne kadar... ...hiç zaten şey olmadı yani. Co-founder'lar arasında yetki tartışmaları... ...başlıyorsa o biznes büyük ihtimalle... ...yarın bir gün başka sorunlara gebe demektir. Yani biz... Ee, dördümüz aslında arkadaş olmayı başarabilen bir ekip olduğu için şu an iyi gidiyoruz. Hiç sorun yaşamıyoruz. Arkadaş olmaktan kastım şu yani. Biz bütün partnerler tatile gidiyorsak beraber gideriz. Akşam bir yerlerde bir şeyler yiyip beraber içeriz. Haftanın beş günü akşamları da beraberiz. O yüzden aramızda hiç bugüne kadar ya senin rolün şu, benim rolüm bu gibi bir şey olmadı. Ama e, en büyük şansım şuydu benim. O en büyük growth'taki sorunların hepsiyle aslında ilker yüzleşti. İlker yüzleşti. <gülüyor> Ben daha çok stratejiye odaklanabildim. Bu
1: şey gibi ben bazen şeyi düşünüyorum hani üçüncü bir çocuk yapacak olsam ya birisi alsın, üç kadar getirsin sonra versin.
0: Valla biraz öyle oldu. Yani ayıp olacak dinleyici İlker'e ama çok teşekkür ediyorum buradan kendisine.
1: Tabii ki bir de ortağın İlker'den görüşlerini almadan olmazdı. İlker'e de soru yönelttik.
3: Görev yaptığım süre boyunca ödeme sistemlerinde ödeme sistemlerinin bankacılığın tekelinde kalamayacağını bir gün finansal işlemlerin ve ödeme hizmetlerinin banka dışı kurumlara devre olacağını zaten inanıyordum ve bu doğrultuda zaten hem regülasyon hem dünyadaki gelişmeler zaten bu konuda beni haklı olduğumu gösterdi. Dünyadaki o fintech rüzgarı 2012 yılında BDDK'nın elektronik para ödeme hizmetleri lisansını çıkarmasıyla birlikte Türkiye'de hayata geçti. Ben 2013 yılında bankacılık sektörünü bırakarak aslında bir ödeme sisteme, danışmanlık hizmetleri, girişimi olan PayWizard'ı kurdum. Dedim ki Ahmet'le tanışmamız o döneme denk geldi. Ve Ahmet'le tanıştıktan sonra hayallerimizin çok aslında paralel olduğunu gördük. Ayrı ayrı şirketler altında bu hizmeti vermektense güçlerimizi birleştirmenin daha doğru olacağını düşündük. Benim 16 yıllık bankacılık, finans ödeme sistemleri deneyimim. ...ve güçlü Networküm Ahmet'in de... ...regülasyon, hukuki ve elektronik para bilgisi... ...birleşince bizi güçlü bir kadro haline getirdi. Ve Ahmet'le kolları sıvayarak biz birlikte çalışmaya başladık.
1: O ilk bir, ilk üç seneyi yaşamasak da olur diyerekten... ...ama sonrası çok keyifli.
3: Evet, evet, tahmini ilter çekti maalesef.
0: Ama şöyle bir şey var, yani gerçekten böyle yapmak zorundaydık çünkü... Bana soruyorlar işte bir CEO'nun en çok dikkat etmesi gereken şey nedir vesaire falan filan. Bence scale-up aşamasındaki CEO'ların dikkat etmesi gereken en önemli şey veya yöneticilerin yani sadece CEO değil. O mental health'ini sabit tutabilmek yani. Evet. Zihinsel sağlığını koruyabilmek. Yani bugün işte endover vesilesiyle ben biliyorsun şeye Harvard, Stanford ve INSEAD'da şeylere katıldım. Yani Eğitimde o eğitimlerde gerçekten hiç beklemediğim şekilde Harvard'daki bilmem kaç saatlik eğitimin yarısı sağlıkla ilgiliydi. Ya şaşırdım açıkçası. Yani
3: ya inanılmaz
1: bir şey. Yani biz e, şimdi bununla ilgili de bir e, seans üzerinde çalışıyorum. Ben psikologlarla falan görüşmeye çalışıyorum. Hani böyle bu işin mental tarafı. Çünkü tabii Türkiye'de biz bunu çok fazla konuşmuyoruz ama e, bu founder burnout dedikleri şey yani hani... E, kendi şeyini e, duygusal durumunu regüle edemediğinden dolayı işte yorgunluktan ya da stresten ya da bir şeyden tamamen şattaun e, etmek ve hatta çok daha kötü senaryolar e, yaşanan şeyler e, evet. ve yani zaten hep işte e, sen farskoya falan gittiğinde şey görüyorsun yani işte bu mindful nasıl yok efendim sabah altıda kalkalım kampa gidelim işte doğayla bir yere gidelim falan hani bunlar aslında birazcık da bence bu yüzden. ...sen bu işi iyi yaptığını düşünüyorsun mu?
0: Benim yapış tarzım çok farklı. Yani herkese de tavsiye etmiyorum. Ben bu işi yapamıyordum. Yani bayağı bir süre. Şöyle açıkçası... ...şimdi... Scale up aşamasındaki bir CEO hem günlük operasyonun en derinine kadar gir- girmişken hem de aynı zamanda stratejik kararları doğru ölçekte veremeyebilir. O yüzden benim stratejiye odaklandığım, İlker'in biznesi yönettiği bir ortamda çok rahattım. Ama sonrasında üzerimdeki rol artınca açıkçası ben de zorlandım. Yani zihinsel bir zorun yaşamadım ama. İşte fiziksel yorgunluğun getirdiği ben de bazı sağlık sorunları yaşadım. Ama sonrasında şunu fark ettim Aslı. Yani o mindfulness için herkes için ortak bir doğru yok. Ya yani ben evet, çok yani meditasyonlar, yogalar, pilatesler, sporlar, sabah 6'da kalkıp koşmalar falan. Ya yani ben kafamı kimse kusura bakmasın FIFA oynayarak boşaltıyorum <gülüyor> Her akşam yarım saat FIFA oynuyorum ve gerçekten beni ayakta tutan da o. Çünkü işine bir yerden sonra o kadar sabitleniyorsun ki... ...yatağa girsem bile kafanda tamam. yarın ne yapacağım var. Ya... Boşaltmak barifet aslında. Nasıl boşaltacağı <gülüyor> derken kalmış.
1: Benim annem cerrah. Bildim bileli e, akşamları MyNet'te okey oynar. Ben böyle kafamı boşaltıyorum der yani.
0: Süper örnek. Bu yani... biz böyle şey ki, oynamak için bahane buluyormuşuz gibi geliyor. Eşim de öyle düşünüyor ama öyle değil aslında.
1: Yani şey... E, sonuçta whatever works yani hani... Ama senin
0: motor hobin de var. Var, çok var ya. İşte koleksiyonellik var, motor hobisi var. Ee, ben haftada bir veya iki günümü arkadaşlarıma her zaman ayırmaya çalışıyorum. Benim küçük bir bebeğim var biliyorsun, daha 18 aylık.
3: Evet.
0: Yani onu e, görmeden yatağa girmem veya görmeyecek şekilde bir program yapmam. Her gün görmem gerekiyor. Bunların hepsi aslında iş dışında seni ayakta tutan şeyler. Yani onlar hmm. ne kadar... Ne kadar büyük ölçekteyse, o kadar da rahat ediyor kafam.
1: Yani pandeminin herhalde verdiği en büyük hediye bebeğinin bu yaşlarını e, görebilmek, yani deneyimleyebilmek normalde e, olmayacak bir şeyken şimdi e, çok daha e, keyifli zaman geçirebiliyorsundur onunla.
3: Güzeldir beraberiz. Onu
1: Dağcılar. Güzel.
3: <gülüyor>
1: e, peki e, sen bu sene işte birkaç önce endübir şimdi seçtin e, bir ee, süreçte aldığın ve aklında kalan bir geri bildirim var mı? Bir de genel olarak ile ilgili e, izlenimlerini, gözlemlerini alabilir miyiz bu kısa zamanda bile?
0: Ee, tabii. Aklımda kalan e, e, Endeavor süreçlerini siz anlatıyorsunuzdur insanlara ama şöyle bir e, bir lokal bir e, katıldığımız panel var. ISP mi diyorduk?
1: LSP, evet.
0: LSP, pardon. Local panel var. Bir de ISP var, international olanı. ...işte ikisinde de farklı... ...öncesinde mentorlarla görüşüyoruz... ...sonra panelistlerle görüşüyoruz vesaire... ...hem lokaldeki... E, ...mentorlar ve panelistler hem de... E, ...globaldeki mentor ve panelistlerden... ...çok şey öğrendim ben... Ya yani ...onu e, açıkça söyleyeyim... ...insanların... E, ...biz bu arada artık söyleyebilirim... üstünden bayağı zaman geçti... ...biz geçen sene mesela fake roundlar yaptık aslında... ...yani bir, bir şey raise edecekmişiz gibi... ...VC'lere gittik... ...onlarla görüştük... Evet. ...bir şey raise etme niyetimiz yoktu aslında... ...tek sebebi birileri bizi challenge etsin... ...eleştirsinler, bir şeyler söylesinler... ...şunu yanlış yapıyorsunuz desinler... ...vesaire. Aslında gördük ki boşu boşu uğraşmışız yani... ...en daha erken katılsaymışız... ...bunları zaten yapabiliyormuşuz. O yüzden... Süper. ...bizi challenge etsin, çok güzel oldu. Ben aldığım feedbackleri de çok net paylaşabilirim bu arada... Hani ...bir sakınca yok paylaşmamda. Tabii tabii. Türkiye'de... ...yanlış yaptığımız şeyler... ...yanlış demeyeyim de... ...yanlış veya eksik yaptığımız şeylerden birisinin... Regülatif ilişkilerde aktif ve proaktif davranmamak olduğunu fark ettim. Bu, bu feedback benim için değerliydi. ya yani biz şöyle düşünüyoruz, işte tabi olduğumuz bütün regülasyonlara uyuyorsak zaten bir sorun yok. İşte birisi gelir, bizi denetler, başarıyla geçeriz vesaire. Ama bu yeterli değil aslında. Bunun yanında hem kullanıcıya, hem iş ortaklarına, hem third party herkese güven oluşturman için proaktif davranıp bazı ilişkileri senin kurman ve biraz da aslında polisi meykr olman gerekiyor. Bu Hı-hı. konuda tekniklerimiz olduğunu fark ettim. Bu çok güzel bir feedbackti. Hemen mesela bununla ilgili biz içeride bir işte GR ekibi, Government Relations ekibi kurmaya başladık. İşte ilk hiringimizi yaptık. Bu ay sonunda aramıza katılacak. Birkaç kişi Harika. daha geldi. İşte hızlıca aksiyon aldık. Bunun dışında çok fazla feedback vardı. Onları saymama gerek yok teker teker. Ee, globalde aldığım feedbacklerin en önemlisi de şuydu. Ee, yani... Bilmiyorum neden öyle bir öyle bir modumuz var bizim Papara ekibi olarak ama biz gerçekten global bir marka yaratmak istiyoruz. Ama yaratmak zorunda da değiliz. Yani Türkiye'de bizim hala çok konuştuk bunlar aslında senle. Aslında. Türkiye'de bizim hala 10 kat büyüyebileceğimiz bir ölçek var. Daha yeni başladık burada. Ama bir taraftan da gerçekten bizim için yurt dışında Türk bir şirket olarak bir şeyleri başarmak çok büyük bir motivasyon. O motivasyonla beraber hani hangisi aslında mantıklı olan karar, o kararı verme açısında çok güzel feedbackler aldım. Daha açıklamayacağım kararımızı, hala tartışıyoruz ama <gülüyor> en azından Türkiye'yi net gördüm yani. Hani i̇nsanlar dışarıdan Türkiye'ye baktıklarında öyle çok kötü de bir senaryo yok. Yani burası senin için güzel bir pazarsa keep going, yani bu kadar. Başka pazara açılmak yok.
1: Yani hem lokal hem regulatif risk mi diyeyim artık buna ne diyeyim, böyle yatırımcının şey gibi genelde yani Red Flag'den Red Flag'e koşan bir e, şey gibi aslında dururken siz hem bu işi yatırımcısı büyüttünüz hem de şu anda hani yatırımcılar sonuçta bayağı sizinle ilgileniyor. E, ne olursa olsun. hani Siz onlara gitmeden onlar size geliyorlar. Yatırımcılarla konuştuğunuzda, mesela yabancı yatırımcılarla konuştuğunuzda bu lokal oyunla alakalı çok fazla endişe ya da e, soru alıyor musun.
0: Alıyorum, açıkçası alıyorum. Bayağı alıyorum hem de. Hatta bazı öyle kollarımız oluyor ki... ...bir saati ise 45 dakikasını Türkiye'nin işte ekonomik durumunu, politik durumunu tartışarak geçiriyoruz. Ben evet. e, şey gibiyim ya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin bir temsilcisi.
1: <gülüyor> Ama şeyi soracağım, hani ekonomi ve politikada problem olmasa... ...sadece Türkiye play'inde okeyler mi sence yoksa orada da şey mi yani... ...hayır mutlaka işte 5 ülke minimum vesaire hani... E, şeylerden Türkiye'nin kendi üzerine getirdiği risklerden bağımsız olarak işte pazar büyüklüğü vesaire onları tatmin ediyor mu?
0: Ya şöyle aslında farklı yatırımcı profilleri var tabii ki. Hani emerging market tecrübesi olan yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım yapılmayacak bir yer değil kesinlikle. Tabii. Hatta emerging marketlar içinde bakarsak Türkiye'ye yatırım yapmaya en müsait olan pazarlardan da birisi. Yani neyle karşılaştırdığına bağlı yatırım ortamı açısından. Ve şu yaklaşım da var kesinlikle herkeste. Yani yüksek risk aynı zamanda yüksek getiri demek. Tabii. Yani biz bugün işte ben Papara'daki teknolojiler pardon, Türkiye'deki teknoloji landscape konusunda mutsuz değilim. Yani insanlar Türkiye'ye gelmekte çekiniyor olabilirler. Global oyuncular ne bileyim işte PayPal'ıydı, Revolut'uydu, Number 26'iydi vesaire ama onlar gelmedi diye Türkiye bir şey kaybetmiyor ki. Papara zaten onların yaptığının daha iyisini şu anda yapabiliyor. Hı-hı. O yüzden bizim içinde bir avantaj. Bizim için olduğu Tabii. gibi yani ...yatırımcı için de bir avantaj. Bir bu tarafı var, emerging market yatırımcıları. Diğer tarafta da şunu fark ediyorum... ...yavaş yavaş, hani... ...bugüne kadar hep Türkiye'ye böyle biraz mesafeli duran... ...daha önce hiç Türkiye'de yatırımı olmamış... ...çok fazla biliyorsun, growth fundlar, <gülüyor> ...bc'ler, private equity'ler var. Bunlar... ...iki yıl önce mesela bizim için erişilemez... ...insanlarken artık öyle değil. Yani bugüne kadar bizim mail attığımız... ...veya işte Endeavor'ın link ettiği ama... ...görüşemediğimiz hiç kimse olmadı. Sebebi şu... <gülüyor> Pandemi yatırımcıya da aslında şunu gösterdi. Dünyada risksiz bir yatırım veya risksiz bir coğrafya yok yani. Belki bundan 5 sene önce ne bileyim Amerikan, American Airways çok güzel bir yatırım ürünüydü. Ama ülke Amerika... Bir şey
1: olmaz diye. Blue Chip diye bir şey var ya. Hayatta bir şey olmayacak. Hani Belki %100 return getirmeyecek ama asla batmayacak. Şirketlerdi bunlar yani.
0: Hı. Pandemiyle beraber böyle bir şey olmadığını gördük aslında. Yani bugün Papara ne kadar riskli bir yatırımsa American Airways'de o kadar riskli bir yatırım artık.
1: Evet, yok çok e, bence süper bir bakış açısı. Peki e, birazcık bahsettin. Şimdi e, sen konuştuğun zaman çok e, sanki her şey kafanda çok böyle e, kristal bir şekilde netmiş gibi geliyor bize yani hani ne istediğini çok iyi biliyorsun şirketle ilgili vizyonun vesaire e, nedir bu? Yani senin gözünde hani bir sene sonrası iki sene sonrası değil ama hani dünyayı nasıl değiştirmek istiyor Papara?
0: Ya kristal olmak zorundayız bizler. Yani e, girişimcinin yapmaması gereken şey karar vermemek aslında. Değil mi? Yani, evet. Ver, olsun. Hani yolun net olsun. Bırak yanlış yol olsun sorun değil. Hani yürüyememektense yanlış bir yere yürümek daha mantıklı. Çünkü biz neyle gurur duyuyoruz her zaman? İşte daha agile'ız, daha hızlıyız, daha çeviyiz vesaire. Okey yani basit bir karşılaştırma aynı konuda papara ve bir banka bir şey yapmaya karar verdiler diyelim. Bizi zaten güçlü kılan şey karar verme süremizin yaklaşık 24 saat olması. Yani biz bir şey tartışıyorsak eğer işte partnerler bütün C-level yönetim ekibimiz bir Teams call yaparız. Belki bir gün iki gün bir şeyleri tartışırız aramızda ama o karar birkaç günde verilir. Hızlı karar vermek büyük başarı o yüzden. Ha, yanlış karar vermekten de niye korkmuyoruz? O yüzden hani crystal clear bir roadmap var önümüzde. Yanlış karar verdiysek de ondan dönmemiz gene iki gün. Yani biz <gülüyor> abi yaptık. yöneticilerimiz bizi eleştirecek anlaşılmasın 3 ay bunu gizleyelim diye bir şansımız yok ki kendi işimiz zaten. Ya yani O yüzden e, yatırımcı olmaması da bugüne kadar bizim başarılı olmamızın sebeplerinden birisi. Yani her zaman kendi paramızı harcadık sonuçta ve kendi paran olduğu için kat kat daha dikkatli bak zorundasın. Karar verirken 100 kat daha inceleyip sık dokuyorsun ama hata yaptığında da raporlayacak kimse olmadığı için çok hızlı dönebiliyorsun o hatadan. O yüzden kristal e, olmak her zaman en iyisi yanlış kararda olsa karar vermek zorunda olan. Ee, neyi değiştirmek istiyorsun dersen, bir düzene meydan okumak gerçekten benim bireysel olarak çok hoşuma gidiyor. Ya yani e, Dürüst olmak gerekirse benim için 10 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında bir fark yok. Ya yani Çünkü e, hayat standartları çok yüksek olan birisi değilim aslında ben, tanıyorsun az çok. Yani, evet. Motora benim 2 saat tür attığımda mutlu oluyorum zaten. Hani 50, 50 metre tekne falan ihtiyacım yok benim. O yüzden mutluluğu aradığımız şey şu anda bizim finansal bir başarı değil. Aradığımız mutluluk daha çok insanların hayatına dokunup ne katabileceğimizi somut olarak görmek. Hmm. Ee, burada yani birkaç tane güzel örnek verebilirim. Daha geçen bir etkinlikte de paylaştım bunu ilk defa. Ee, 2019 yılında insanların papara kullanarak geleneksel finansal ürünler yerine diyeyim. Papara kullanarak seyrettikleri, tasarruf ettikleri tutar Türkiye'de 398 milyon lira. ya yani biz ha. geçen sene böyle bir para kazanmadık tabii ki, ama bizim sayemizde insanlar kazandılar. Bu inanılmaz bir mutluluk. Yani bu sene belki onun iki katı olacak, hatta üç katı olacak daha doğrusu. Yani i̇nsanların hani cebinde bir şey kalmasına yardımcı oluyoruz ve ekonomik olarak çok mükemmel olmadığımız bir ortamda bunu yapmayı sağlıyoruz. Bu Aynen. çok güzel birincisi buydu ikincisi bir deneyimi değiştiriyoruz Türkiye'de ya bunu kimse inkar edemez ee, bizim işte sonuçta birçok bankada çalışan arkadaşlarımız var her evet. banka e, papara epi mutlaka işte e, haftada bir ayda beş defa on defa açılıyor bir bakılıyor tartışılıyor ve bizim yaratmaya çalıştığımız deneyimin başka taraftan da yapılmaya çalıştığını fark ettik bu da aslında hep son kullanıcıya yarıyor ya yani bugün
3: evet.
0: e, biz para transferini ücretsiz yapmaya başladıktan sonra 4 banka daha papara gibi ürünler çıkararak ücretsiz para transferi yapmaya başladı. Bu mükemmel bir şey. Hani Biz belki 5 milyon kişiye ulaştık ama onlarla beraber 20 milyon kişiye gittik. Aha. Papara sayesinde 20 milyon kişinin cebinde bir şey kaldı. ücretsiz para gönderiyor. O, i̇şte. deneyimi, o deneyimi yönlendirmek çok güzel bir şey. Başarı benim için. Üçüncüsü de bir, bir hikaye ya. Herkesin bir hikayeye ihtiyacı var ya. Ben de bir hikaye yapmak istiyorum. Açıkça söyleyeyim. Mütevazı olmaya gerek yok.
1: Tabii canım.
0: Bir güzel bir hikayenin parçası olmak, anlatabilecek, çocuğun büyüdüğünde anlatabileceğim güzel bir hikayem olması yani. Bununla Peki
1: bir şey soracağım. Mesela bizim Afrika'da falan ya da Endonezya'da vesaire böyle seçtiğimiz fintech şirketleri var. Ve bu P2P, e, yani peer-to-peer işte kredi vesaire gibi konular şu anda çok ileride. Ya da işte mikro düzeylerde kredi, işte finansman vesaire. Siz e, şu andaki şeyin üzerine e, bunları da eklemeyi düşünüyor musunuz?
0: Evet evet bizim ya peer-to-peer lending olmuyor... ...çünkü Türkiye'de daha şey yok... ...yasal altyapısı yok peer-to-peer lendingin. Ama ya 2021 yılının ilk yarısında diyeyim... ...hani şu anda birçok anlaşmasını yaptık zaten... ...farklı bankalarla. 2021'in ilk yarısında Papara'ya bir kredi kartı geliyor... ...iki e, mevduat hesabı geliyor. Yani papara'daki hesabındaki parayla faiz getirisi elde edebileceksiniz.
1: Süper.
0: Kredi karttaki model çok farklı. Skorlama algoritmaları vesaire her şey çok farklı... Orada amacımız bir, zaten kredi limiti olan insanlara en iyi deneyimle, 3 klikte şu an hesapladığımız kadarıyla kredi verebilmek. Ama
3: ikinci,
0: Türkiye'de bankacılık sistemi dışında kalmış, henüz skorlanmamış insanlara kredi almasını sağlamak. Aynen. Nasıl? Taksi şoförleri. Bugün İstanbul'daki her taksi şoförünün papara hesabı var. Ama kredi alamıyorlar çünkü sabit bir gelirleri yok. Ama e, papara biliyonların işlemlerini ve skorlayabilir gibi.
1: Aynen, süper. Peki, son sorularıma geçiyorum. Şimdi biz herkese, yani bu süreçte webinarlar falan da yaptık. Bu aralar hangi kitabı okudunuz diye soruyorduk. Sana da bunu sordum Selma, Aslıcığım benim kitap koleksiyonum var, şu anda 18. yüzyıldayız dedin. Bir, bu kitap koleksiyonundan birazcık bahseder misin? Bir de hani güncel olarak bu aralar neler okudun tavsiye edeceğin bir şey var mı?
0: Var bir şeyler, şöyle ya koleksiyon şöyle benim e, koleksiyonum çok okunacak kitaplar değil çünkü daha çok ben e, Fransız edebiyatındaki veya Rus edebiyatındaki klasik eserleri biriktirmeye çalışıyorum aynen
1: first edition'lar falan değil mi bunlar böyle birinci baskılar vesaire böyle daha eski kitaplar yani
0: aynen ya yani bunların içinde first edition Victor Hugo'lardan Jean-Jacques Rousseau'ya kadar var Onlar şey, onların ben kapağını bile açmam o kadar değerli benim için ee, onun dışında ne okuyorsun dersen okuyorsun sorusunun cevabı benim bu çok Herkezle, her yatırımcıyla tartıştığım konu aslında Blitz scaling. scaling bayağı şey. Benim karşı olduğum bir konsept. Ama e, San Francisco'da da işte yaklaşık 10 yıldır çok agresif bir şekilde uygulanan, büyümek için olmazsa olmaz kabul edilen ve her VC'nin de aslında e, ayırdığı kaynakların bu amaçla kullanılmasını istediği bir konsept. Ben aşırı Aha. karşı olduğum için bu ara karşı argümanları bilmek açısından şeye başladım işte, klasik Ray of birçok insan okumuştur bile belki. Ultimate Guide'i var bir tane Blitzscaling adıyla başladı. İsmi veren de bu arada Ray Hoffman, hani bu konsepte.
1: Biz yani Reed bizim e, yönetim kurumumuzda olduğu için kitap daha basılmadan evet. falan e, hepimiz okumak zorundayız.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Bir de şey Blitzscaling karşıtı birka- yani birkaç argümana ilişkin kitaplar var. Onlardan birisi e, Alex'in kitabı. Gene Endeavor'ın yönlendirdiği e, Catholic Capital'ın e, partneri Alex. Soy ismini Aha. unuttum. Paylaşırım sonra. Onu bir yerden paylaşma imkanı varsa videonun altında falan bir yere yazarız. Ee, onun dışında... E, o Alex bak-
1: Nazarov mu?
0: Evet, evet. Ha,
1: evet, evet. Biliyorum. Tanıyorum da yani.
0: Alex'in kitabı da daha yeni çıktı. İki hafta falan oldu. Alex evet. Nazarov. Okumaya değer. Ee, küçük bir portion'u bu arada kitabın şeyde var. Ee, Times'da olması lazım. Ee, küçük bir makara çıkardı onun içinden. Hatta onu hemen söyleyeyim unicorns versus camels diye bir makale yani kesinlikle okuması He. lazım camels e,
1: işte şey e, daha dirayetli
0: camel, camel business yani Alex biz en son konuşmamızda siz tam bir camelsiniz demişti türk olunca bir alındım <gülüyor> neden bahsettim falan dedim <gülüyor> yani, camellar unicornun tam karşıtı daha ayakları yere basarak finansal kaygıları olarak büyümeye çalışan şirketler dedi e, bir okumak lazım yani önce redopmanı evet read
1: rakamlarınıza bakınca aslında blitz scale yapmış gibisiniz. Ee, yani seneden seneye büyüme e, yani hani sizi hiç bilmeyen birinin önüne sizin son dört senelik finansal tablolarınızı koysak bunlar e, şey açısından camel derdi. karlılık açısından camel ama büyüme açısından blitz scaling diyebilir. Yani hani e, çünkü rakamlar çok yüksek fakat öbür tarafta e, ne pahasına olursa olsun büyümek değil. Değil mi? Yani Hı. bu Bloodscalen'deki evet. e, birazcık öyle bir şey var. E, çünkü e, şey yok, zaten Türkiye'de öyle bir şey mümkün değil. Çünkü yarın para gelip gelmeyeceği belli değil. Yani hani bunu yapan insanlar bir sonraki round'da bol bol yatırım alabileceğine güvenmek zorunda. Bizde zaten öyle bir şey olmadığından dolayı... Aynen e, öyle. Zaten bunu pek yapamıyoruz. Peki...
0: Fark e, var bil- bu arada yanlış anlatmasın Ben şu anda uygulanan Bloodscalen'in konseptine karşıyım. Aslında Reading kitabında söylediği de şu. Hani bizimki de evet, biraz yakın ama bir taraftan unutmaman gereken şey, hani senin karlılığa giden clear bir yolun olması lazım. E, clear Aynen. bir yol yok,
3: anak şuursuzluk
0: aslında. Böyle kapatayım bu konuyu.
1: Ee, peki seni geceleri uyanıksan bir şey var mı?
0: İşte 18 aylık bebek var.
1: <gülüyor>
0: <Her gülüyor> da uyanan. Ee, yok ya aslı şey uykularımı kaçıran, kafaya taktığım, sorun ettiğim falan bir şey yok. Çünkü şey e, bir, bir sorun varsa onu onu o gün çözmeye çalışıyorum genelde. Çözemediysem yatağa girmiyorum zaten o yüzden uykum kaçmıyor.
1: Aa peki nasıl uykularım genel olarak bebek
0: dışında? Ee, ben şeyim güzel bir örnek değilim bu konuda. Evet. Az uyuyan ve geç uyanan bir insanım. Yani ben genelde açıkçası uyku düzenim 3 8 buçuk gibi, 2 buçuk 8 buçuk veya bir buçuk. Biraz gece çalışmayı çok seviyorum. Kendi başıma kaldığım için de çok rahat çalışıyorum. E, gündüz haliyle şey yani ofiste tek başıma olmuyor hiçbir zaman. O yüzden yani stratejik kararlar verilecek. Mesela ben de akşam herkes uyuduktan sonra 10'da 11'de verilir.
1: Anladım. Yok, bence birçok şey böyle zaten ne denir, ee, şey evet, e, çalışıyor bu çalışıyor bu şimdi, founder'larda evet. bu var yani çünkü şey evet. e, of, yani odaklanmak için o zamana ihtiyacın var ve bugün içinde olabilecek bir şey değil e, peki e, çok teşekkür ederiz öncelikle bize vakit ayırdığın için şimdi ne bizim e, küçük bir bu işin başından beri daha önceki dönüm noktası podcastlerini dinlediysen görmüşsündür kum saati diye bir bölümümüz var. Ben sana bir kelime söylüyorum. Sen de aklına ilk gelen şey, reaksiyonu veriyorsun. Bu arada arka taraftan
0: Çocuğun
1: öğrenmek için acayip bir operasyon yürütmeye çalışıyorum burada ve asla öğrenemedim. O yüzden onu soramayacağım. Ama oğlunun adı ne? Doğu. Doğu. O hani? kelimelerimden bir tanesi oğlunun adı olacaktı. Bizimkilere yazdım. İşte oğlunun da öğrenin falan diye öğrenemedik maalesef. Ee, ee, soruyorum. Hazır mısın?
0: Ee, kelimeyle mi cevap ediyorum sana? Tek kelimeyle mi?
1: Tek kelimeyle, evet. Ya tamam. da bir iki yani. Ee, tatil.
0: Bir hafta. <gülüyor> <gülüyor> <Yılda> bir <gülüyor>
1: hafta. Banka.
0: <gülüyor> Ay çok tricky. Ee, <gülüyor> <gülüyor> borç. Yani açıkça söyleyeyim, borç geliyor aklıma.
1: Ee, Ağusturya Lisesi.
0: Ee, Shvesta Petra. Yani açmam gerekecek galiba bunu.
1: Shvesten, kız ne demek? Kardeşlik falan
0: evet. mı? Sister demek. Bizim <gülüyor> Ağusturya Lisesi'nde küçük bir çapel olduğu için bir de Shvesta Petra vardı. Yani okulun rahibesi aslında. Ee, nedense bir fikrim yok yani. Ağusturya Lisesi'nce gözümün önüne o rahibemiz geliyor.
1: Süper. Ee, papara.
0: Ya başarı diyeceğim. Net net başarı. Emeklilik. Başarı örneği. Emeklilik 45.
1: Vay. Ee, 46 diyeyim o zaman. 46. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 50 metrelik tekne diyeceksin.
0: <gülüyor> Yok 45 yaş ya. Başka bir şey değil. 45 Anladım
1: de emeklilik... hayır işte 46'da ne olacak onu merak ediyorum. Emeklilikten sonra.
0: <gülüyor> Pardon sorunu anlamadım. Ee, 46 5 yıllık bir dünya turu.
1: Vaaay! Doğayla beraber.
0: Doğu, aynen. Doğu Doğu ve... Doğu,
1: pardon.
0: Kardeşim, Kardeşim, bakalım. Eee,
1: ekip. Arıyor değil mi şu anda ekip?
0: Ekip dedin, ekip arıyor, aynen öyle. Ekip deyince aklıma benim çarklar geliyor. Gözümün önüne ekip dediğin anda o birbirine değen çarklar vardır ya, o canlanıyor. Demir çark.
1: Süper. Harikasın. Şu anda PowerPoint Word Art geldi gözümden Hani üç büyük şeyle. Evet, evet, e, evet. <gülüyor> harikasın. Ahmet, çok çok teşekkürler.
0: Ne demek? Ben de teşekkür ediyorum.
1: Podcast'ımızı bitirmeden önce ikinci sezon ana sponsorumuz Papara hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Papara, 2020 senesinde endeavor girişimi seçilen bir fintech şirketi. Papara ile hem web hem uygulama üzerinden 7/24 ücretsiz para transferi yapabiliyor, faturalarınızı ödeyebiliyor ve bütçenizi yönetebiliyorsunuz. Ayrıca Papara kartınızı tüm dünyada kullanıp borçlanmadan harcama yapabiliyor ve cashback özelliği ile anında nakit kazanabiliyorsunuz. Papara ile ilgili daha fazla bilgiye www.papara.com'dan ulaşabilirsiniz. Dönüm Noktası'nı destekledikleri için Papara'ya teşekkür ediyoruz.
0: Papara dönüm noktasını sundu.